1: we go. The
0: dark
2: one,
3: muito bem começa agora mais o um pode trash eu sou Bruno na do lado do show campeão de CS da Deadacorn Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como zumbador.
1: é Jamiroquai lá menor hein oh what, what we're living in let me tell you
0: it's a world man not meant at all But things are big that should be small Who can tell what magic spells will be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can see, I can't breathe, know what we will be. And nothing's gonna change the way we live, as we can always take but never give. And other things are changing for the world. Whoa. It's a crazy world we're living in. And I just can't see, see that half our first in cities All we have to keep this, this Future we made up Virtual insanity Always See, see you. People over love We have for useless We seek Our new technology Oh no, there is sound But we
1: all on the ground no underground, é realidade virtual, vamos começar parafraseando a grande assustadora filósofa mamãe do Manel, Manoel, vamos parar com esse jogo, é impossível saber quando começar ou quando parar esse jogo, o que é real, o que é fantasia, o que é biologia e o que é tecnologia, o que é o início ou é o que é o fim
2: da existência. É, Demétrio. É, Douglas, quem adivinhar o que você cantou Ganha um prêmio É, Goalmite é, 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 você também Meteria sua língua na minha porta de alguém?
4: Só se fosse da loira aí do filme Mas, Shinkoio! Da Hadouk xincoio Da Hadouk Shincoio Shariug! Shariug, Shincoio
5: Pô, eu preciso de descobrir qual é o do Hadouken aqui com o meu controlador de carne. E aí, Bruno, quer brincar? Onde que a gente enfia esse negócio aqui? Cadê o buraquinho?
3: Vai <risos> tomar no coxo, coi. <risos> e pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o Matrix do Cronenberg o Megalovax foda Existence. Mas antes que o Esmador sai desta gravação para jogar Momo. Vamos começar esse podcast. Trash. Vamos, 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 vamos.
1: O jogo existe tem console ou tem consolo? Você só pode jogar o jogo e se introduzir o consolo ou o console no seu buraquinho!
3: Então, veja o vídeo que o Chico aí mandou, vai. Esse é o consolo aí que você vai levar. Não, não, não,
1: não, não vejo vídeos que o Chico e manda mais.
2: <risos> Cara, vou dizer que é educativo? É. É, coisinhas eu vou novas. dizer que é
3: do é cultivo, cara.
0: <risos> Vamos aplaudir o tdnp.com para esse eu tiro meu chapéu. <risos>
3: meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer aos ouvintes que é uma satisfação enorme voltarmos a falar de... David Cronenberg, por aqui, um dos meus diretores prediletos E o um filme que, porra, é... Assim, a, a temática é, é meio, digamos assim, futurística, né? Uma parada meio... Como é que eu vou dizer? Ghost in the Shell, Matrix, etc. Só que, cara, é Cronenberg na veia, né? Então, ele mistura o estilo peculiar dele com essa ideia do Matrix de simulacros, de realidade virtual... Será que a, a, a vida é realmente o que a gente vê? Será que o que a gente vê é apenas um, uma simulação, um jogo? E por aí vai, né?
1: O Cronenberg faz isso de forma muito foda porque a gente nunca sabe nesse filme quando realmente apertar o start no play do jogo, né? E aí o jogo é realidade virtual imersiva total, né? Sem CGI, o que é um troço... Megalovax foda Que o Cronenberg faz, né é, Ele fala sobre real... Todos os outros filmes Do universo Que eu conheço Que falem de Realidade virtual Tem uma porrada De CGI O Cronenberg É o único Do planeta Terra Que faz um filme De realidade virtual Com efeito prático, cara Isso é, isso é muito
3: é, foda tirando O bichinho de duas cabeças Não tem CGI no filme Mas, não, mas Aquele,
5: aquele gamer é Aquilo é de verdade
3: É, 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 sim. é
5: Mas o gamer Não tem CG, cara Ali é tudo real sim. É, é.
3: Mas o. Eu acho que o Douglas tá insinuando que Matrix tem efeitos de computador. Porra,
5: claro que não, cara. Não, aquilo claro. lá é. Que ele é gravado dentro do de um computador, você não entendeu a
1: diferença. Bruno, o... vai lamber uma bioporta, vai. Não, não, o
5: Matrix
3: 1, cara, tinha muito efeito prático, Douglas. Inclusive lá o Bullet Time foi um efeito que ele usou algumas dezenas talvez centenas de câmeras, cara, pra fazer o efeito.
1: Sim, são os gadgets tecnológicos aí, no caso as câmeras, a lente, a lente da câmera foram é. 360 de sei lá quantas dezenas de câmeras ali. Né? E é. Não é, modo, né?
3: é O é... Matrix saiu um pouquinho antes, é mas é. o... Assim, a, a, as continuações do Matrix são patéticas porque é só computador, né? O primeiro é óbvio que tem computador, mas não tem tanto assim, né? É, é que nem esse filme aqui, um filme do final dos anos 90 que não tem computador é não existe, cara. Tem sim, mas não. Mas nada que agrida assim a gente. Tem basicamente correção, tem filtros em cima, um pouquinho de CG aqui a colar, mas muito efeito prático, cara.
4: É. Porque Cronenberg é Cronenberg. É porque esse aqui, o jogo, ele é mais uma, uma segunda realidade mesmo. Não tem. É... Aqueles tiroteio maluco do Matrix, é, a arte marcial dos pus gigante. É, esse filme, ele tem muito a vibe do momento que a gente
5: tá, do, da realidade virtual que tá começando a dar certo mesmo, né? Que é esse esquema de você colocar o, o visor, capacete lá, playstation, do, o bagulho, você, você coloca o negócio e já entra num outro mundo, só que ó, a gente ainda vê os pixels, né? E nesse filme o bagulho é totalmente real. Isso que, faz, que é o grande pulo do gato dele, né? Porque em vez de ele dar aquela exagerada do Matrix, do dos outros filmes usando o CG para aparecer que tá dentro de um jogo, ele usa o bagulho o mais perto da realidade possível simplesmente para Falar que é o jogo mais perfeito do mundo, né? A única coisa que ele faz é o, o body horror do Cronenberg trazer a gente pra realidade bizarra.
4: É, porque esse filme, na verdade, é, é isso que o Chico falou. Ele não. Ele, quando eles estão no jogo, é uma segunda realidade, sem aquele monte de exagero do Matrix. É, o, a única coisa, assim, meio que fantasiosa é a questão da tecnologia. A biotecnologia louca os, os animais mutantes Que é um futuro distópico, né Aparentemente o mundo ali tava, já tava meio fudido É o mundo croniberg, né, caralho
3: Porra, até os bichinhos é. são deformados <risos> Mas o que eu acho maneiro aí Nisso que vocês estão falando Nessa ambientação toda no, Na história da existence, né é que ele é uma espécie de Second Life, né? Entregando a idade aqui. Pra Sim, exatamente. A maioria dos ouvintes não, não, não devem nem saber o que é Second Life. Mas é um Second Life, um IRC, né? Pra quem acessava o bate-papo do wall também. É como se fosse uma grande interação, só que com uma história lá de espionagem industrial e etc, por fundo, né? Tem um pano de fundo trazendo crimes. E que, cara, é uma plot bem bacana, cara. É algo bem interessante. E, e lembra muito a, aquele filme que do Denzel Washington com o Hustle Crow, é, Russell Crow, né, o nome dele, o o Gladiador, ou então o subtema do... esse
2: filme é muito ruim. <risos>
3: é, é o... Como é que é o nome desse filme, o Demetri?
2: essa é assassino coisa virtual. É assassino virtual, isso aí. uma coisa assim, cara, não lembro agora de cabeça. E
3: além do Matrix, é claro, tem também o 13º andar, né, que é um filme que tem mais ou menos essa temática. Assim, é... provavelmente tem centenas, o Jocks, por exemplo, mas é... eu não vou lembrar de todos, cara, é difícil lembrar de todos, mas é... esse aqui é diferente, cara, esse aqui é uma peça única... Eu acho que é porque tem essa questão do body horror do, do Cronenberg junto com tecnologia. Então fica uma parada... É tipo aquela graphic novel do Homem-Aranha, o Chicoi talvez lembre, que ele tá lutando com um bicho todo de... Gosmento, né, ô Chico? Você lembra? Aquela. Que é o fundo é branco da capa.
5: Ah, vem olha essa aí daquela da... série grandona, né? Isso, isso mesmo, né? É, tem essa vibe aí.
3: Só que como o filme é um pouco de baixo orçamento, você não tem essa questão da nojeira toda, né? Então a, a parada meio orgânica, né? Os consoles, o PlayStation orgânico. De carne, ele parece um consolo, né? Parece um peru de borracha.
1: <risos> Exatamente. Isso, isso que é interessante nessa realidade virtual que o Matrix não explora, né? A gente tá falando aí, se a gente tá falando de fantasia, de desejo, onde o mundo virtual é, é, é a garantia dos desejos e fantasias realizadas, né? A gente tá falando de Cronenberg, de a gente tem que falar de desejo sexual, né? De fetiche, né? Não, Quem é, não lembra é aí que... dos gêmeos de Mórbida Semelhança, o Videodrome... Não, mas um... para
5: isso aí tem o spin-off do Matrix, né? Que é o Matrix... Saiu aqui no Brasil, muito bom.
1: Cara, o... Ele explora
5: tudo isso aí, muito mais, o,
1: cara. O Cronenberg, esse filme é um foi pornô Matrix, cara. Esse filme do Cronenberg, cara. Porque, e não só pornográfico, né? Porque além do fetiche erótico, né? Que a gente tem aí os gadgets tecnológicos de sex shop que, que gozam junto com as pessoas, né? Você tem o fetiche religioso também. Vocês lembram que o começo do filme é numa igreja, né? A Alegra, né? Ela é tratada como uma deusa dos nerds, né? As pessoas chegam a beijar os pés dela em devoção. Você tem essa questão aí da salvadora, da Messias da tecnologia. Então você tem essa exaltação dos nerds aí pelo jogo que vai salvar a humanidade. Ou salvar o. Pelo menos garantir tardes e noites e finais de semana vazios, né? De nerds presos por máquinas e cordões umbilicais aí, excitados dentro de um mundinho fechado, erótico, fetichista, né? Isso é muito foda. E esse tipo de Matrix, o próprio Matrix não, não tocou. A gente tem relações sexuais aí do, 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 dos consolos e consoles com os personagens, né? E, e, e une religião com fetismo, tudo em busca aí de uma, de um, de um sentido para a vida, né? A eu biologia acho... se mistura com a, com a tecnologia.
3: É, eu acho que vai um pouco além até disso, o, o Douglas, porque os personagens, né? As personagens do filme acabam se apegando a, aos seus consoles, aos seus pods, né? Como são chamados lá. Que é como se fosse o Playstation, o Super Nintendo, o Atari, o MSX deles. Aquela caixa de plástico grande, né? Só que ali é feito de carne e eles sentem amor por aquilo ali. É, e eles se conectam, né, eles se plugam. Aquilo ali é como se fosse fosse um uma fonte de prazer mesmo é, é um é um aparato sexual mesmo não é, Exato. é é como se fosse uma boneca inflável esses robôs moder, modernosos aí do,
0: Sim, do Japão é
1: essa... Essa é a definição do fetiche, né? Você transfere para coisas sem vida é, sentidos, emoções, sentimentos, né? E aí você passa a adorar essas coisas como se fosse algo mais importante do que sua própria vida. E o Cronenberg, ele vai fazer isso, cara, né? Com, com questão de prazer sexual, violência, body horror, né? Depravação, é, sei é? lá, de Marresco. Body horror, <risos> né? Os horror. temas estão... Tá o Roarer, né? Roar. É, é, o Roar é o, é o lobo caipira, o urso caipira. Mas o, o. Lembra do Crash, os três prazeres, né? Que as pessoas vão fudendo dentro do carro e o sujeito lá ele fica lambendo cicatriz de gente que sofreu acidente, né? É um fetiche com um acidente de carro, né? O automóvel, né? Se a gente pensar aí no, na nossa sociedade Black Friday consumista, né? É o videogame, né? Do, do Existência, é o carro.
3: É a cervejinha do exumador
1: um brinde, né, cada um busca o sentido pra existência que puder pra suportar essa merda de vida, né e, e, e a televisão né, do, do Videodrome, onde o sujeito fode com a televisão, a tecnologia vai se humanizando e os seres humanos vão se mecanizando, né isso aqui é que é muito foda, essa transformação aí, né, do console de videogame que parece que tá vivo, parece um, um Pokémonzinho, um Tamagotchizinho, né, que respira, que goza, né, que fica dodói, que fica que doente, é né? o um Tamagotchizinho
3: e pra ligar e e acionar ele, você mexe nos mamilos do console. É, que é uma muito foda.
1: ponto G. Né? Isso é muito foda. E
4: é? o cabo é um cordão umbilical, praticamente. Então tem essa questão que pode ser um de repente um feto que tá ligado a você, enfim, tem várias Sim. conotações aí que você pode ter.
1: É, é a questão, né, se a gente tá falando de fetiche religioso, né, a gente tá transformando, vamos dizer, a ciência que produz esses, essas maquininhas maravilhosas, né, a gente tá falando aí de, de iPhone, iPad, né, computadores, videoconferências mundiais, né, comunicação via satélite, a gente tá vivendo num mundo onde as pessoas, dentro do seus das suas bolinhas fetichistas, né? Elas são dominadas pelo poder das grandes mega corporações do mal que tem o cientista louco, né? Os filhos do Cronenberg é tudo assim, né? Você tem lá o Rebd, né? Você tem lá o, o, o filhos do medo que o Shinkoi falou recentemente num programa aí. Você vai ter o, o Brendo Mosca, né? Com a máquina do <risos> teletransporte aí onde ele vira uma máquina sexual porque ele ganha os poderes de uma mosca <risos> gigante, né? Arada. É uma mosca tarada do mal, e isso tudo é a sociedade do espetáculo, onde a gente fica preso, né, na virtual insanity aí, né, Jamiroquai aí do começo do... Seus canalhas
2: su... Jamiroquai, porra? Não! Sei! <risos> né? Você não cantou não, cara. Cadê isso esse... aí? E lá menor, no fode.
1: A, a, a realidade, nessa sociedade do espetáculo, né ela, ela esconde as pessoas passivas, né? infelizes, anônimas, sozinhas dentro dessa bolha de hiperestímulo, né? De, 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 de tecnologia virtual a realidade vira né é a imagem que você tá vendo ali. Então muita gente, né, começa a confundir realidade e ficção com o mundo que tá vivendo mesmo, né? então aí você tem o festival de reality show, você tem esses programas sensacionalistas, você tem esse sonho dos nerdzinhos que querem ganhar 15 minutos de fama sendo YouTuber É uma pseudovida, né, num simulacro de vida, né? E você acaba ficando preso como se fosse dentro da Matrix, né? Isso é muito foda.
4: E foi mais ou menos nessa época, em 99, que que começou a aparecer bastante jogo online, cara, os MMO e o Team Online, é, depois veio o EverQuest, o World of Warcraft, que esses aí estão até hoje, e na época até eu lembro que, mais ou menos aí nessa época, saiu uma notícia de moleque que morria, cara, de, que ficava dois, três dias, é, não levantava pra nada, e moleque, sei lá, teve... Um infarto, sei lá o que aconteceu, o moleque literalmente jogou até morrer, cara. É, ah, e, o... e, sem contar dia. a galera que realmente perde a vida com isso, é o que reprova na escola, que, que, que deixa de sair com amigo.
2: Aconteceu hoje com, com esse LOL, com qual o outro? O
4: isso, Dota, né? é hoje, Dota. hoje os mobas de hoje são os MMO de antigamente, cara.
3: Isso é tipo Moodle ou de metros que tinha nos BBS?
2: Caramba, mude. É, é. <risos>
3: é, agora entreguei a idade, né, cara? <risos>
2: Ah, não, você falou muito e bateu forte aqui no coração, cara. Você Porque... jogava tíbia também? Não, eu jogava Mud primeiro e depois... Eu, cara, eu, eu sou tão velho que eu, eu, que eu jogava na internet dois anos e meio antes da internet comercial ir pra fora. Então, eu já tava acostumado... Dois anos antes de entrar a internet pra vocês, vocês ainda estavam com BBS, eu já tava jogando na faculdade. Um 90... fodão. 93.2... Na né, 95.1 Que começou a, a Embratel a, a distribuir, pelo menos aqui no Rio de Janeiro né, Que eu acho que foi o primeiro no Brasil Eu jogava Circle Man, Que era basicamente um World of Warcraft texto Pra vocês entenderem Nossa. É,
3: o mood é. é isso aí, cara Era, é, era mas um jogo de BBS. É, de um de é aí, exatamente você vai, assim, vai,
2: vai pro norte aí, aí escreve assim Aqui a descrição da sala E aí tem um monstro aqui horrível a Matar monstro Chute Chute
3: era a versão... É, o, o é, é, era vers...
2: digitado. Mas tudo digitado. Cast, spell, tal. E o texto rolando na tela. Você bateu no cara, o cara bateu em você. Você está morrendo, você... Aí você digitando lá. Cast, spell, tá no monstro. aí Errou no nome do no monstro. este aqui não estava aqui para receber spell. Fudeu, tá morrendo. Cast heal você mesmo. Você não está... Aí você erra o seu nome você também não está aqui. Erra o nome do Spell, você não está aqui. Era tudo digitado, cara.
4: Ah, muita RPG... É, de computador dos anos 80, os primeiros últimos, era tudo é. assim também.
2: Mas, ele, é, mas era tempo real, né, no caso. É, então, sim é, eu... Então a porrada tava comendo na tela, comendo, né? Porque tava escrito que, sendo. A cada três, a cada cinco segundos apareciam condições novas pra você, sua barra de, de hit points, mana, essas coisas, né? E você, cara, tinha que digitar. e o tanque tá morrendo. Cash. Eu tinha um amigo meu que o que apelido dele é Campo, que ele mudou o nome dele pra Khan, né? Porque antes era Axel Foley. <risos> No jogo. <risos> Aí era meio difícil de curar, ele sempre morria, ele desistia do personagem que tinha o um Khan. O Khan era fácil de curar.
3: <risos> Os ouvintes que não estão entendendo nada, o Mud ele é basicamente um, um, uma versão de computador daqueles livros-jogos que tinha nos anos 80, da Steve Jackson
2: cara eles não estão entendendo que é livro do jogo da Steve Jackson cara
5: é a é verdade
2: <risos> é, vocês
5: estão dando um exemplo muito fora também porque esse filme ele não tem tão a ver assim com o negócio da jogar em rede esse negócio de MMO ele tem um negócio como que... não chicoio
3: como não jogar é, em
5: rede, cara? Todo mundo tá ali
3: conectado no mesmo servidor, cara.
5: Não, Não, porque, aquilo é não mas aquilo lá era o simulação. Lá não era o jogo. O jogo não, é não, 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 Chico, Inter. não. Você... <risos> aquilo ali, jogo...
3: eles só não usavam a internet, cara. Mas eles estavam conectados na mesma rede. É,
5: não. Aquilo, é que eu queria. Eu tentei fazer uma, uma, uma ponte pra falar aqui do, do Xemui, que faz parte do Zaigashi de 1999, que foi lançado junto, porque tudo isso que o Omad falou que foi o ápice da internet. É, pro público leigo, né, se deu em 99 que também era esse negócio do Dreamcast, né que além de ter o primeiro videogame com moda, que dá para você jogar online os MMO, tinha esse jogo, Shemui que era um jogo que tem muita pegada do, do, do existência que é a galera ter esse negócio de conversar e, e ter um querer simular um, um realismo entre as conversas para levar adiante a história do jogo e fazer pequenas missões assim dentro do cotidiano, sabe é tipo é um RPG é primeiro... live
3: action, só que online
5: é, não, ele não chega a ser online, mas ele tem esse negócio... É uma coisa que os Adventure Point and Click já fazia, né? Só que na época ele foi o primeiro jogo que trou trouxe isso de uma forma mais
4: realistizinha possível. É tipo um mundo aberto, né? O Shenmue, ele meio que ele levou num outro patamar, assim, na época. Tanto é que Reza a Lenda que foi um dos jogos que, que faliram a SEGA, porque essa porra foi tão cara de fazer que... E, e o cara que fez o Yu Suzuki, ele, enfim, o cara que fazer seis jogos, o cara era mega para pro caralho... E... Mas enfim, vai sair até o 3 recentemente aí, né? daqui a um tempo. Mas, Shen, você, você chegou a jogar, Xinko? Eu nunca joguei, cara, achei muito. Eu não gosto de jogo de conversar, eu só gosto de jogo de matar. <risos>
1: <risos> não, o, o, uma. Uma coisa assim que eu, que eu queria levantar, que você estava falando aí do, dos jogos, que a galera ficava aí direto. Porra, hoje em dia neguinho lá na Ásia, né? Indonésia, chinês. Eles é, são contratados, terceirizados, pra ficar jogando, pra subir de nível, né? Nesses, Sim. nesses jogos aí, o World of Warcraft, LOL. Então eles realmente ficam definhando né, dentro das máquinas, né e, e no Matrix, se a gente tinha lá, ah, se você morrer no mundo virtual você morre no mundo real, né no mundo real você tá morrendo <risos> definhando mesmo, né, de frente para essas máquinas, né, e o Japão também, com todos esses joguinhos que vão evoluindo aí desde os anos 90 o crescimento vegetativo tá em queda há anos, né, então você tem o prazer que eles buscam aí, né, o prazer solitário com as tecnologias, e aí os japoneses não estão namorando mais, né Nossa, dizer que cresço, tá noço, o né?
5: crescimento vegetativo tá aumentando
4: ah? é porque a galera tá vegetando em casa
1: ai ah, ai ah. Mente.
4: <risos> o, gr o grande problema entre aspas de jogo online é porque geralmente eles são infinitos, não só esses MMO. Você pega, por exemplo, é, jogo de tiro, é, jogo de luta. Você vai jogando, cara, até, até enjoar. E você joga 500 horas, mil horas, duas mil horas, porque é uma coisa infinita. Você sempre vai enfrentando pessoas diferentes. Então toda partida é uma coisa nova. Então é esse fator replay infinito. Que suga a vida da galera.
1: Sim, sim. E sobre essa questão de de jogo, né, no, no Matrix, né, os nerds, eles encarnavam lá os avatares que eram fodões, né, que lutavam com o Kung Fu pra cacete. Aqui a galera é tipo, não existência, né, tipo ator de filme pornô, né, a galera né, é, 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 é... porra, né, são máquinas do sexo, né. Lembrando que também nos anos 90, nos 2000, o festival de pornografia infinita, né, mais um, um motivo para nerds ficarem, né, de, de, fro, de frente pra tela do computador, né? Com suas vidas aí conectadas, né? Dependentes aí da pornografia das máquinas, né? É, é esses e, jovens de Armin.
3: hoje, cara, que tem RedTube, x vídeos não sabe o <risos> que é passar a madrugada para ver quatro, talvez cinco fotos, né?
5: Sim. Porra, cara, achei um backup das minhas fotos aqui. Foi, foi nostálgico uma masturbação nostálgica aqui, é muito tenso.
1: Ia fazendo download da, da, da foto, levava dois minutos, dois segundos de minutos pra subir a porra da foto.
5: Aí chegava onde interessava, falhava, travava tudo, aí você gravava no disquete e o disquete corrompia. Sei.
1: É, essa, essa, essa situação aí, pornográfica, de jogo, etc, né? Tem uma frase muito sinistra, né? Já nos anos 80, né? Que a, a escritora lá sobre essa questão aí, Cyberpunk. Né? ela falava né? nossas máquinas estão assim como existentes perturbadoramente vivas enquanto nós, seres humanos estamos assustadoramente inertes. Tenha medo né? porque as máquinas vão dominando o mundo aí né?
3: Existem muitas coisas melhores que transar, como por exemplo ouvir o podcast de toda semana
4: O filme começa numa sala, tipo uma conferência, assim, tem um cara num quadro, numa lousa, olha só a lousa, um quadro com giz, e uma galera sentada nas cadeirinhas, ouvindo, ele tá falando de um tal de um jogo chamado Existence, que o X é maiúsculo, o Z também é maiúsculo, uma coisa meio hipster, assim, né, que você vai colocando um negócio meio, <coughs> meio diferentão, e, e ali, esse jogo é, uma, é de realidade virtual, aquela coisa toda e eles têm a grande honra, cara de ter com eles ali a desenvolvedora do jogo, que é até legal falar isso, que a desenvolvedora é uma mulher, que geralmente até né, nesse ramo de jogos é, a maior quantidade assim, de nomes que se destacam são homens, mas é, sempre tem algumas mulheres assim, que se destacam bastante também aí ela, ela vai falar desse jogo é, um, é realidade virtual, você usa um controle muito estranho pra, pra controlar, que é um controle meio orgânico é, com o cabo, é um cordão umbilical, cara. É uma coisa bem louca. você Enquanto... lembra
1: você lembra, al do daquele filme divertido, tranquilo, que a gente já fez pode Funk Forest? Sim. <risos> lembra as criaturinhas do mal? <risos> <risos> a do, do horror que se mexia, que espirrava que chorava...
4: <risos> e, e, e aí ela começa a falar do jogo, pede, fala, pede pra chamar alguns voluntários pra testar o jogo. E claro, todo mundo quer que testar. pessoal levanta a mão ali, todo afobado. Eu quero, eu quero, eu quero.
1: A Messias da tecnologia do jogo virtual, Alegra, ela precisa de 12 voluntários, tal qual a Messias, né? Então ela tem 12 voluntários barra apóstolos, né? Que ficam lá no Doze. palco, né, né? Todo mundo querendo jogar o joguinho. E aí a galera tem que tomar cuidado com os espiões industriais. Das outras mega corporações do mal
4: eles deixam entrar um cara que simplesmente estava estava armado cara mas não com uma arma comum é cara é aí que o Cronenberg é foda cara porque o cara entrou com uma arma é uma arma orgânica feita ali de osso é coisa meio. Ele tira, inclusive, dentro de um troço nojento, que eu não sei o que é aquilo, cara. Mas enfim, ele tira. Aí vem até uma gosminha assim na ponta. E quando a galera tá ali preparada pra começar o jogo, a mulher tá lá, a criadora tá explicando as paradas. Ele puxa a arma e começa a falar: morte a. Como é que é? Que ele fala! A morte... Diaba. É morte a diaba, demônia da, da fulana, que é que a... É, enfim, é, o cara é meio que um fanático religioso que queria acabar com a mulher e ele, e ele dá um tiro no, no ombro dela, aí ela cai pra trás e fala, caralho, o cara doido e aí a galera começa a ficar desesperada ali, o, esse cara acaba atirando em outro no cara que tava apresentando, né, no, no apresentador ali, e aí o caos generalizado com a coisa toda, chega o, os caras armados conseguem neutralizar o cara, eles enfiam bala, bicho, eles dão tanto tiro no cara, velho, que os, o cara vira peneira ali.
1: Não, viu o maneiro é que é um troço tipo seita, né, Almighty? que a galera lá, né, tá todo mundo lá no palco, todo mundo sentadinho com o console, né, aí tem uma, uns cordões umbilicais, o povo ligado entre si, né, numa santopéia humana virtual, né, pra Frentex, <risos> né, uma, uma pé século XXI, né, e aí você fica lá com os cordões, todo mundo lá num transe, eles ficam a apertando a trozobinha lá, né? O console fica gemendo, o console... É mó Sirirication a parada, né? <risos> é, é, o, é o console do Sirirication do Futuro imersivo com a Rombator e só que começa o caos generalizado, né? E, e esse final aí, essa, da, da cena na igreja, o, o Judiló, ele pega a arma de, de osso, de gordura, de carne, a arma tecno-orgânica, e pega a Allegra, E vai embora, né? No meio da correria. Eles vão fugir pro interior que nem o Clive Owen, no Filhos da Esperança. Você lembra outro filme de, de ficção científica distópica também, né? Que a Juliette Moore tá lá também, fugindo pro interior, só que ela acaba levando um tiro no meio da, da fuça também, né? Só que no Filhos da Esperança, eles têm que procurar a criança da profecia, né? Tem que proteger a criancinha. No existência, você tem que proteger né? a nova forma aí do jogo imersivo à experiência de vida, né? Na forma de, de trozoba do, do consolo, né? O joguinho. Aí, né?
4: Durante a fuga eles param. Ela pede para parar para tirar a bala do ombro dela, porque enfim para não infeccionar aquela coisa toda. Aí quando ele vai tirar, ele vê que a munição era dente, cara. Então ele, a arma era de osso, a, o, a bala era dente, porque aquele detector de metal era de metal de coisa sintética. Então, pra fugir desse detector, até de coisa sintética, eles usaram, fizeram uma arma totalmente orgânica, cara. Isso é muito foda. É,
1: e, e o Judiló, ele não é segurança porra nenhuma, né? Ele é o estagiário, trainee do marketing, né? Do
4: marketing,
3: é.
1: Ele é estagiário porra nenhuma.
3: Ele é o cara que manda a newsletter da Black Friday, né?
4: E no caminho, ele até toca o celular dele, o celular dele é uma bola... É só uma forma orgânica assim, sem botão, sem nada que pisca, só que ela eu tá já tive um despertador
3: pra... assim, ó, que tinha várias cores diferentes e tocava a musiquinha escrota. Comprei o cabelo.
4: <risos> Mas
3: aí era no celular, cara. O meu despertador talvez fosse o celular, eu não sei.
4: Caramba, aí.
2: É... Oi, você, eu... o, 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 o Almeide, você tem um negócio desse que fica no vibracol direto? pro inferno. É é, é um vai na, é via, é vai na é bioporta. <risos> Vá pro inferno. Não,
1: mas Vai. Esse, esse, essa é a questão aí da tecnologia, né? As pessoas cada vez mais conectadas, né? Aí a Alegra fala: não, joga essa porra fora. Ela pega o celular é, é, sexy shop dele lá, a bolinha, né? A bolinha de pompuarismo. Pega e taca fora, né? Pela janela. Aí ele, porra, meu celular, né? Aí ela, não, Trash No... Lembrando que tinha aí, né, final dos anos 90, aí Arquivo X, né? Trash No a verdade está lá fora, né? Ela, ela tá em módulo Alegre, aí tá em módulo Fox Mulder, né? E, e eles têm que fugir, que nem lá no Filhos da Esperança, eles têm que fugir pra algum, alguma casa no meio rural.
3: É, mas assim, eles acabam fugindo e, porra, vão pra um hotelzinho vagabundo de beira de estrada. Aí a, a Alegre, né? Parece até, a, como é que eu vou dizer, Quer dizer, empresa de vacina pra alergia, né? Eu a
5: achei que aparecia a mãe do McFly lá. Não,
1: não. Ah, a Jennifer G. cara, foda. O ela fez? Filme?
3: É a menina que fez Picardias Estudantis, cara. Me fala filme. outro
1: que esse
5: aí eu não lembro, não.
3: Ah, tu nunca viu Picardias Estudantis? Ela tomou teu ah, cu, não lembro. Não, não,
5: lembro.
3: não fode. Você nunca teve isso? esse filme. Picardias Estudantis. Eu tenho que ter 50 anos pra ter visto esse filme. <risos> Cara, é o Porques, né? O, o cardíase? É o porks do SBT, cara.
1: É, mas ele, ele acha que ele viu antes do Porques.
3: É, é, talvez.
1: Ah, eu tô vendo aqui, ó. Ela, ela é a
5: mina desgraçada do Hateful for
3: Sim, também. Fico, cara, ela lá faz muita coisa, mas enfim. Aí a, a, a nossa querida Alegra, ela vira pro Jude Law, qual é o nome dele? É o Timbuktu, né, do filme?
1: Ficou Pikachu, é. Judgelow, que seria o melhor juiz dread de todos, né? Né, ele tá careca agora. Que ele poderia falar: "Ah, eu no Law". Não, o Judgelow ele tá carequinho, ele só faz filme agora com chapéu, peruca ou Aquela porra da cota de malha do rei Arthur que ele bota na cabeça pra esconder a careca dele.
5: Ele é um exumador bonito. se fuder. Novo fake, exumador bonito. Coloca o <risos> Judilão no perfil. Cara, <risos> não
3: tem como funcionar porque o <risos> exumador não é bonito. Não, mas, por isso, por isso,
5: isso a foto é o Judilão, não é ele? Entendeu? Piada. Ah, piada. Engraçadíssima. É, é o sabe? carequinha bonitão. Mas, mas é. enfim,
3: eles estão ali no, no motelzinho Vagaba. A, a nossa querida Alegra tá com o cordão umbilical nas costas, jogando o seu joguinho. Ela sai do trânsito, o Juju Ló tá bebendo ali um milkshake vagabundo de dois dólares. Aí olha assim pra ela e fala, pô, onde é que você tava, bicho? Aí ela olha com cara de, aquela cara de quem acabou de fumar um baseado e fala assim, ah, eu tava em Nárnia, eu tava vendo os navios, eu tava lá no mundo do Avatar. Vem cá, de Ló, vem cá também! <risos>
1: Aí <risos> o Júlio
3: não, não, não posso, amanhã é cedo, mas por não, que, Júlio Ló?
1: chega com o breguete. Você não vai, vai enfiar o negócio no meu cu, não, sai daqui. Olha <risos> lá, no buraco ninguém penetra nada. Cara,
3: é uma parada muito, muito bizarra, né, cara, porque é basicamente o seguinte, ouvintes, essa cena é a mulher querendo convencer o um cara a fazer fio terra, é basicamente isso que acontece. <risos>
1: O cara, não, mas ele não
4: tem o buraco ainda.
1: Pois é. Ah, não... mas ela não sabe. Aí ela, ó, eu só vou estimular a sua próstata até rapidinho. Você não vai sentir nem nada. Ela manda os
3: dedinhos assim, né? Vem <risos> cá, vem cá. É. Hein? Vem cá.
1: é. Ele, ele até fala, né, não, eu nem, eu nem instalei essa, no futuro distópico do mal, todo mundo tem que fazer um buraco, né, pra ser conectado aí pela... É, pela... assim,
3: a, a ideia é que no Matrix, os ouvintes entenderem, né, no Matrix você tinha um buraco, né, você tinha um conector no pescoço. Aqui, é, é um pouco acima do cox, é na coluna também, só que na parte de baixo da coluna. Então o pessoal tem uma porta de conexão ali, que no, nesse filme x é chamado de bioporta, e pra quem não viu o filme, imagine que é justamente aquela bolinha preta que tem no pescoço do, da galera no Matrix, só que um pouco mais embaixo. Só que não tem plástico, não tem nada, é um buraco de carne mesmo, porque, afinal de contas, é Kronenberg, né?
1: Sei. e ela dá esporro, né? Porra, você é estagiário lá da empresa da antena, você não joga o jogo? Puta que pariu, que estagiário, mas filho da puta? Aliás, é que o Mike, né? escolheu aí o filme, né, que o Mike aí pensou nos estagiários aí do...
5: O Bruno acabou de usar o filmismo o, o filme mais com, o complexo possível para a cu, né? É o buraco de carne.
1: É o buraco que pisca. O
3: buraco né? de carne pode ser vários, Oxinco. você tem buraco de carne duas vezes no nariz, tem um em cada orelha.
1: É a mucosa, é a mucosa. Você não, tem na buraco carne, de carne não, na boca. Às é, vezes é cartilagem. Mas de tem cartilagem. carne
3: em cima da cartilagem, Chico. É,
1: é mucosa, é mucosa. Não, você tem o, buraco o judilário... no umbigo,
3: você tem buraco em vários lugares, cara. No então, cu? No cu também. É, então é difícil dizer. Mas ele dizer. fala,
1: né, o Judilói fala, não, o que eu mais quero na vida é jogar o jogo. Mas é, mas é que eu tenho medo, eu tenho fobia de ter meu corpo sendo penetrado nos meus orifícios, né? Aí ele, ele completa é é, né?
3: cirurgicamente. <risos> é,
1: vocês vão ficar penetrando essas trozobas dos meus orifícios, porra. Aí rala, não, não, é só um buraquinho. Eles abrem um buraquinho na sua coluna. É que nem furar a orelha, é que nem fazer piercing. Nada demais, a gente faz no shopping center, ficar furando as pessoas. Porra, não tem gente já hoje em dia, pelo menos experimentalmente, né, enxertando biochip na mão pra fazer, tipo, leitura de código hoje de barra, Hoje em dia, né, você já
3: tem 10 anos já, Douglas.
1: Ah, eu e eu, eu, tecnologia, né, cara? É o código de barra 666, né? Não, não. Pra... <risos> Só, só que pra pagar conta com o código de barra da mão, né o amigo do Demetros lá que ele tinha fobia não era fobia de ser penetrado por por Bioporter era fobia de de não pagar conta, né é uma, é uma fobia muito salutar essa, né de não pagar conta ele
4: fala, não, vamos vamos fazer um buraco em você, cara você tem que ter um buraco aí então vamos fazer um buraco Onde nós vamos fazer? Ah, vamos fazer um buraco ilegal. Vamos no, no posto, posto de gasolina.
6: Liga.
4: Cara, eles vão na porra de um posto de gasolina. Aí que o filme começa a ficar estranho. Você fala: caralho, bicho, eles vão num posto de gasolina <risos> fazer um buraco ilegal com o Ian Defoe, que é um frentista lá. Que depois de, é, a gente descobre que ele é mó fã da mulher. Fala, nossa, você mudou a minha vida, caramba, que honra ter você aqui. Aí ele vai lá fazer, fazer o, o buraco piercing, plug, USB do mal, na base da coluna do cara. Aí é muito foda que ele chega assim e fala, ó, oh, é, não se preocupa não, que é só você ficar bem paradinho, bem quietinho, que, que não vai acontecer nada, não, não se preocupa não, que eu, eu não deixei ninguém válido ainda. Aí tá, mas não você fez nada. com quantas pessoas? Ah, eu fiz
1: com... Três, você é a terceira, a... Ah. Ô, oh, mate, isso é um fim pornô, cara.
3: Tá faltando a descrição aí. O Willian foi vira pro Jujiló e fala... Jujiló, fica de quatro aí na poltrona. Aí o Jujiló... Ô, oh, rapá, o <risos> que que tu vai fazer comigo, hein? Toma cuidado. Aí o, o Willian Defoe... Calma, meu filho, eu já fiz isso antes. Não dói nada. Eu <risos> não sei o que eu tô fazendo. E ele olha assim... Você vai esperando, oh, amigo, aí? Ô, <risos> oh, rapá, ô, oh, rapá. Aí eu sei que tem um corte. A Alegra tá lá, lá fora brincando com um bichinho de duas cabeças, né? Um anfíbio mutante do mal... E aí ela vai lá dentro, ver o que que tá acontecendo, aí corta assim, a cena tá o Gil de Ló segurando um pedaço de ferro, e fala, ô oh, filha da puta, sai daqui. Aí ninguém pega o meu Que Eu sou mexer, até me pagam pra fazer isso.
1: Sai daqui, eu vou ficar com a bunda na parede, ninguém me pega. Não, não, sai daqui.
4: Não, Mas esse foi... filme... Pra... Mas esse filme, além das insinuações, tem não, muita não é tensão. Não, é o que aconteceu, mano. Não, assim, <risos> assim a, além de, das insinuações na, que, bem explícitas, que não é nem insinuação, <risos> é na cara mesmo, tem muita tensão sexual também entre, entre o Judilow e a Alegra. Então, e o é. Olho é. da Fol também. É, também. É, <risos> também. Até com a baratinha de duas cabeças tem
1: Cara é, o, o William Fol, cara Ó, o Judiló, meu pistolão é grande, ele é sujo A gente tá num lugar sujo, perigoso Um lugar pegajoso Mas eu faço com carinho Vira aí de bruxo Ô, Judiló, <risos> o
3: que que você tá fazendo aqui? Aí o Judiló Hum, tô esperando um amigo. Aí, o William Defoe... <risos> Mas que tipo de amigo? Ah, não sei. Porra, cara. Isso aí eu é um fico cordô mesmo, cara.
1: Sei. Alegra, ela sobe no pneu, né? Ela fala, agora chega, Judiló, você não quis o fio terra? Você não quer o William Defon? Para de palhaçada. Free your mind, né? mind. Free your mind. Free your buraquinho, porra. Você só vai ganhar as maravilhas do existência se você abrir o seu buraquinho, né? Através do seu buraquinho. Aí, o, o, o Judiló, Consente, né? E se a pessoa consente não é estupro, né? Então ele vira de bruços com o cu pra cima. E o William da monta nele, penetra no Judiló com o pistolão dele, cara. É uma cena... Esse filme é pornográfico.
3: Cara. E aí o Judiló fica bancando por boa parte do filme,
1: cara. <risos> fica descadeirado.
3: <risos> Porque, afinal de contas, a gente já viu alguns filmes o Willian Defoe tem uma maior né? <risos>
1: não, é que você ficou anestesiado era um pistolão grande, né aí, aí a porra é assim, do... é assim não é o
3: Terry Crews, né, cara, mas
1: não era o monolito 2001 das branquelas, né mas... é, não
3: chega a fazer o um eclipse né, mas é o suficiente pra deixar descadeirado o Jude Law
1: pior, Alegra traz um óleo de motor pra lubrificar o buraquinho do judiló, cara. Caralho,
3: né? é verdade! <risos> Ouvintes, no dia que vocês forem fazer seccional não, não tiver KY, podem usar WD-40 que tá tranquilo.
1: Não substitui o óleo, cara. Pode ser com areia, pode ser com o que for, cara. Não, quareia é? areia é
3: foda, né, o exubador. Pode não, ser bargarina, tá cal... manteiga, WD-40... Não, Paixa então, de se você jogar
1: o óleo, a areia não tem problema nenhum, né? Lembra lá do comercial do 011 14, 6, onde tinha o Aure Shield?
3: Não, Aure Shield é outra coisa, cara, é, <risos> é um método anticoncepcional, é diferente. <risos> <risos>
1: Aí a, a, ela pega o, o, o óleo de motor, aí o Judilão olha horrorizado, né? Que ele tá meio traumatizado com essas coisas, né? Mas ele gosta, <risos> ele fala
3: assim, hum, <risos> geladinho. <risos>
0: não,
1: ele... Não, não, Alegra. eu nem cicatrizei aí do meu buraquinho. Ela fala, não, Judilão, o seu buraquinho vai acabar acostumando, é que ele é muito apertadinho e a gente precisa entrar com o console aí dentro, né? O seu buraco. Aí, caralho, né? Porra, Cronenberg, tava no contrato do Judilão ali, abusada, abusado assim, né? Porra. Aí <risos> a, a, a Allegra, a Jennifer Jason Lee, ela introduz o consolo nele, né? Mas ela começa a futucar lá o, o ponto G do controle, né? Os seios do, do controle PlayStation. Aí o troço começa a gemer, 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 explodir da curto, né? Aí fala, porra, né, o Jujilon, o, 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 o Existence, ele não funciona se você tiver com medo, se você tiver em pânico, né? O jogo, ele é empata, ele tem empatia com a pessoa, né? Se você tiver com medo da trozoba, você vai estragar o jogo todo. A, a porra, desculpa na cara eu tô bem traumatizado com essa estrosoba toda, né? Pô, bem, eu não gostei desse fio terra, não, porra. É discussão saudável, né? Normal aí, né?
2: Aí, tá lá o coisa, né? Tô lá, arejado da carcada, né? <risos> <risos> tá a <Tomou> cacada <risos> ficou aleijado <risos> dá do usar do né e a mulher tá lá né falando e tal e de repente volta o Widerfone com um a doze do cano duplo lá uma espingarda de caça não era 12, não uma espingarda de caça é você agora você vai morrer porque você mudou minha vida você, você deforma a realidade não sei o que e tal morte a demoníaca alegra também ela não mas veja bem você vai Pagar, você vai me matar e pegar meu corpo de composto, levar para os caras, confiar que eles vão te pagar. É, enfim, é da tá, sua cabeça, tá 5 milhões. Não interessa nada, me vai justo Aí o, aí o, né, rola, rola o troca-troca né, que o o o Didi Ló vai pega a trozoba que tá largada ali do. GDF, e dá um, uma carcada nele, né? Dá uma carcada na cabeça. Por, por trás? Por trás da cabeça. É, dá um tiro de, de, de plug bio. bio. sei lá. Bioporta, bio USB. É, Bioporta, é. Bioporta USB. Só que dá um tiro. Né? Imagina quando essa porra não entra. Não deve doer essa porra. <risos> o, o, o de lá ficou descadeirado, coitado. Aí, no, ele, Nossa, matei o sujeito. <risos> Uau! <risos>
1: da merda e eles já acabam resolvendo ter que ir pro, pro cu do mato lá no Canadá, né?
2: Isso aí, vai lá e encontra a oficina lá do, do, dos caras que realmente fazem o, o, o console, né? Aí ela chega lá, aí eu mostra lá pro velhinho, ó oh, o velhinho aqui, ó. É o, é o padre do Quinto Elemento, não é não? É o, é o Bilbo Baggins. É isso mesmo, é o Bilbo Baggins, padre do Quinto Elemento, né? Bilbo Baggins da primeira trilogia. É, esquece, esquece <risos> o Hobbit. <risos> o Hobbit, cara, Hobbit, é. aí, aí, pô, aí ele... Aí abre o console cara, o console é só um órgão, né? Tem nada eletrônico ali, a parada, praticamente. O Judiló, ele até pergunta, né? Porra, mas como é que funciona a bateria nesse jogo, né? Aí a
1: Allegra e o Bubba Bags eles explicam, né? Não, você é a bateria, né? O seu sistema nervoso, os seus sinais elétricos, o seu calor humano, é, né? Exatamente. É uma simbiose, né? A, a, o ser humano e a máquina, né? Eles é. estão em simbiose. Isso é, é. isso é foda.
2: É a biomáquina, na verdade, né? é. Aí, 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 enquanto isso, vem cá que eu vou botar uma. Botar uma uma a porta nova pra você, né? Aí tem uma, tem uma cadeira com um furo <risos> Já com nas costas assim. Que... <risos> que muito bem ah. fugir, cara. No, no, numa dungeon, uma sala do masoquista, aquela, aquela cadeira.
1: <risos> e, e o maneiro, né? Assim, O interessante é que assim, nesse, nesse começo de filme, né, os temas do Cronenberg, né, essa coisa aí do que, que é artificial, o que, que é natural, o que, que é tecnológico, o que, que é mecânico, o que, que é real, o que, que que é jogo, assim, você tem essa questão aí do fetiche erótico que a gente tá falando, sacanagem, mas é verdade mesmo, né, a intenção mesmo do diretor, a gente já fica na dúvida, porra, essa merda é um sonho, isso é um jogo, né, porque o posto de gasolina, ele se chama posto de gasolina do interior, aí você tem estação de esqui, né, as, as coisas têm nome de realmente de... <risos> de lugares de, de jogo, né? É, mas <risos> é uma estação foda. de
3: esqui no meio da floresta temperada, meu irmão. Não tem neve nenhuma ali. No tanto que tem até a piadinha do, do Ló falando, ué, isso aqui é estação de esqui, mas cadê a neve? Aí a é. Alegre fala assim, ô, oh, meu filho, você tá morando aqui que século, né? Você sabe que ninguém mais vai esquiar de verdade, né? Agora é tudo virtual.
1: É, e, e, e o banheiro é que o filme, ele vai brincando com isso, cara. Ele vai, ele vai, vai negando as certezas, né, que o espectador né, vai, vai vendo ao longo do filme né Porra, o que que tá acontecendo? É, é realidade? É jogo? Né? O de lá tem bioporta? Não tem bioporta? O jogo tá estragado? O jogo, isso já faz parte da história do jogo? É, isso, isso é muito foda Aí
5: o oh, padre do quinto elemento, vamos lá Chega lá, vou, eu vou restaurar o backup do HD Aqui do, do seu controlador de carne E vou arrumar o um buraquinho defeituoso Aí desse mano e vamos resolver Essa parada, né? E aí Mais uma vez, né? Oh, essa é a parte que me deixa triste do filme. Quando a gente vai ver alguém meter num um tarugão no Judilau, que ele, vai ele manda ele sentar na cadeira lá pra arrumar, corta e já vai pra ele 100% arrumadinho, no Sim. quarto, abraçado na escadinha com ela. É, agora, agora eu vou te passar isso aqui. Agora você vai sentir a realidade virtual. <risos> <risos> Uma coisa ela, ela lambe a pontinha do, do conector lá do do joypad, joy enfim. Feia no buraquinho do Judilão.
1: Ele tá infeccionado. Ela não, não, não. Tá excitado. <risos> Olha o buraquinho excitado aí pulsando. <risos>
2: Não, tem que lembrar também que um dos motivos pra ela ter tá sendo perseguida é que o GamePod dela tem a única cópia do, do jogo, né? Novo, do Existence, Ex né? Então, é, tá... a plot
3: desse filme é que lembra do espião por um acidente, né, cara?
2: É, exatamente. É. Só que no é. lugar de
3: um cartucho de Atari, a porra de um PlayStation Consola. de carne. Exatamente.
2: <risos> é. E não tem mulher, o Elliot lá. Tem...
4: Agora aí que começa a estranheza, porque, porra, a mulher desenvolve um jogo, gasta não sei quantos milhões e ela tem uma cópia só, ela não tem a porra de um backup, cara. Não,
5: mas até aí, nos anos 80, 90, a gente passou por muito filme, que era todo mundo atrás de um disquete, né? Um CDzinho aquele, Como é que lá? O do, do cara que leva o choque lá? Choque. E... Choque, olha só. O filme inteiro é por causa da porra do disquete. Cara, tá, que merda, né? O John aqui lá, né? Do nosso aqui no Revista Pendrive. Bom, então aqui esse aí continua o legado de filmes onde temos um dispositivo com, com informações
4: datado que todo mundo está atrás só que Nossa, aqui, mas o problema é ela ter só um dispositivo, que tá tudo aí dentro, e ela pluga num negócio que foi colocado num pulo de gasolina. Sim. E que, e que o, o simples fato do cara estar nervoso ou inquieto, isso poderia danificar, e ela não fala nada, e sai plugando, porque ela vai lá, passa o cuspe, enfia no buraco dele, ai... <risos> Ela tava ansiosa, mas Você tem que entender que você ah, não... mas, sei lá, Caralho, isso aí é verdade, é, é, né, cara? Essa, assim, depois a gente vai entender o porquê disso É sempre cê... dar cuspidinha
3: na cabeça Do, do plugue umbilical, né? Cronenberg parado, né, cara? Caralho, cara e, e a porra da porta, realmente, cara É um cozinho piscando, cara
2: É muito foda, cara é muito foda. É <risos> o povo burra, né, cara.
1: É, cara, exatamente aos 40 minutos do filme, a Alegra aperta o start button que ela aperta o peitinho lá do, do Playstation, o Playstation faz ui. E aí a cama, onde os dois estão jogando, né, porque, falando de contas, o jogo, o sexo é um jogo também, né, o, o, o Judiló, com o cordão umbilical no, no, no fio terra, tá lá, né, na cama, e ela tá na cama também. E aí a cama deles é teleportada pra uma lojinha de videogame, né, numa rua cyberpunk lá de um... A a cama
3: não, eles são teleportados, cara.
1: Isso. E o Juju fica? Uou! impressionante, tudo parece tão real, parece o comercial do 011, 14,5, eu consigo ouvir uma agulha caindo do outro lado da sala, olha as pessoas lá andando pra lá e pra cá, e aí o Judilori faz a pergunta, né, mas, mas vem cá, a gente tá dentro do jogo, qual é o objetivo do jogo, né, porque a gente não tá entendendo porra nenhuma, né, até agora, né aí a Alegra fala, né, ela parece o mestre dos magos, né, introduzindo o jogo, né, é tipo aqueles NPC de começo de jogo que dá missão, né ela fala, você tem que jogar o jogo para saber porque você está jogando jogando o jogo, e, e o filme é isso a, a gente fica esperando a narrativa fica esperando a, o início da plot,
5: você tem que assistir vai... o filme pra saber por que está assistindo o filme
1: isso, você fica esperando o um ale... amigo é, são eventos aleatórios, né, de, de, de um jogo de computador onde os personagens não sabem a regra não sabem o propósito do jogo e, e, e o ambiente virtual você não sabe, porque ele parece, o Cronenberg faz de propósito, né, a gente não sabe realmente quando entrou no mundo virtual quando entrou no mundo real, né, não tem esse Festival de Fundo Verde CGI. Lembrando aí, né, que os, mesmo o Judiló vai fazer um herói de videogame num, num filme barra jogo de videogame, né? Que é o, o Capitão Sky. né Que o filme é todo CGI, ele é tipo Indiana Jones, Buck e Roger, né? Só que nesse filme do Cronenberg não tem CGI, não tem fundo verde né, você não sabe o que é mundo real, o que é mundo virtual, isso é muito foda, né? você, as cenas são aleatórias, as cenas são surreais, são bizarras, né, o Fio Terra é real, então tenha medo. Oh, esse
5: poderia ser um novo filme,
4: né, o Fio Terra é real, então tenha medo.
1: <risos> Be afraid. The wire. The Wire of the Fio Terra. É,
4: eles recebem a primeira, a primeira quest do jogo, que é conversar com o NPC, o... Na verdade, eles estão na lojinha, eles acham um mini dispositivo, um mini controle orgânico ali. Ele fala, olha só, é... esses chineses, né? Coisa de chinês isso aqui. Aí o cara fala, ei, 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 psiu, vem aqui, ó. Ali, ó, vamos ali, ó, vamos ali, ó. Tem que conversar com vocês. Aí o que, que foi? O que, que foi? ah ó, não, porque é o seguinte, esse dispositivo aí... Ele é, ele é muito doido, é um negócio moderno. Aí é legal que eles começam a conversar com o cara, só que aí o cara ele fica meio olhando pro nada, fica com o cara de boa, fica meio. Aí o jogo igual não entende nada, né? Fala, pô, que esse cara tá todo meio doido assim. Aí ela fala, não, porque você tem que fazer um diálogo dentro do contexto do jogo.
1: Tem que falar as frases, né? Que. que ativam a programação que o NPC tá esperando dentro do jogo, é, né? Ao, ao,
5: Os Adventure aí, eu chamo essas porra Qualquer
3: semelhança com o Mudge, olha...
5: Então, é legal que eles estão conversando e o cara trava, porque ele começa a tirar dúvida do jogo, né, do, com ela. Tanto que ele tem um, um espasmo que ele, que ele xinga o cara e ela... Pô, não queria falar isso. É, isso é por causa do jogo. O jogo tem um personagem que é você e ele vai te guiando pra você fazer isso, né? Que é bem é o que acontece quando você vai jogar um, um jogo que tem essas partes de fala aí, RPG, Adventure e tal, né? E, e é bacana porque quando... Ele começa a ter esse diálogo com ela O carinha fica na tela de loading ali parado Girando a cabeça <risos> né, Esperando o comando
1: Esperando amigo
5: E aí ele, ah, então pega essas porra aí Desse, desse jogo, instala aí que ele tava só intimidando, ele não intimidou pra porra nenhuma, né? E aí ele falava ah, você tem que ter as bioportas próprias pra isso. Aí ele disse, será que a gente tem porque a gente tá no jogo? Não sei, hein? Vamos ver. Aí eles olham um no outro lá, os dois tem, e aí ele só vai no bioware. E aí ela pega um negócio que dessa vez é um... não tem fio nada, é só um, uma croação de carne ali. É
1: portátil, é portátil sem fio.
5: É, tem um WD-40 tem... mante... é, manteiga de cacau.
1: Tem uma manteiga de cacau lubrificante ali. A minha a corporação do
4: mapa e as É o lubrificante Bluetooth que não sem fio.
1: <risos> é verdade. E aí e ela vai
5: colocar o um negócio nas costas dele e entra inteiro o bagulho assim. Ela fica... Eita porra! <risos> Entrou tudo, Judilau. Você sentiu? Você tá bem? Não, tô de boa. Trabalhando hora, e Júlio. relaxando. Trabalhando e relaxando.
1: Ela... Não, não entra em pânico, não. Isso é só um jogo. Tá, só... <risos> Abusaram do buraquinho do... <risos> eu é um lá nele
5: E aí nesse momento, depois que ele Coloca no dele, ela coloca no dele E ele vai colocando no dela Ela começa a dar uns beijos no cara Eles começam a fazer uns amassinhos lá Só que infelizmente no, Ele começa a retair Não, não posso fazer isso, sei o que E e aí não rola pertinho não rola sacanagem bruta só uma pegaçãozinha mesmo
1: o interessante ô Chico é que essa parte aí ela fala né não isso aí é que a gente tá interpretando um personagem virtual é, isso é interessante é que nem sei lá jogar RPG né você tá interpretando um personagem aí ele fala não 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 alegra não fui eu não foi o meu personagem do jogo que lambeu o seu buraquinho aí do, do SP eu só tô interpretando um personagem é, é tipo uma atriz pornô né ela tá interpretando uma senhora que gosta né de enfiar três bolas de Siluca na na vagina né é a atuação do personagem né são, são, são atuações né onde as pessoas né interpretam com importância né os eventos né do, do, do jogo e o que seja né tudo pela arte tudo pelo entretenimento
4: mas é isso cara você interpreta um personagem no jogo porque como você vai ser a mesma coisa no jogo tem que fazer as coisas doidas cara
5: é verdade aqui no podcast todo mundo interpreta um personagem
1: olha aí é né? o Chico interpreta o homossexual maluco
5: né exato e você interpreta o professor de história locão só que na verdade todo mundo sabe que você é dono de uma grande rede de restaurantes né isso. que serve cirr <risos> But my voice
1: né? Aí, mas é isso, né? O mundo real, né? Olha aí que coisa interessante também que o Chico acabou de falar, tirando essa merda da porra da espirra. Nós todos usamos as máscaras, né? As máscaras sociais. A gente interpreta papéis ao longo aí, da, da, né? Imagina que a vida é um jogo. Olha só, eu já bebo daqui meia noite, já, né? Imagina que a vida é um jogo e você vai interpretando os papéis, cara. Você assume uma máscara, né? Sei lá, no trabalho, uma máscara com a família, uma máscara com, a, né? com os amigos, uma máscara, são máscaras sociais, cara, né, então a vida é um jogo cara, e você vai interpretando o jogo você vai vivendo a vida, só que a vida cara, não tem continue, a vida é um fluxo, só tem a vida só cara, não tem vida extra oh
4: meu Deus <risos> é muita tensão, cara é muito difícil sim <risos> E aí depois dessa pegação louca, do nada, o cara vai parar numa fábrica onde ele, tá, ele arranca, sei lá, os fígados das rãs mutantes pra embalar e mandar pra Los Angeles... <risos> é isso mesmo que ele faz, ele embala, escreve LA, bota na esteira e vai. E aí ele conhece um, um outro cara, um coleguinha de trabalho que tá ali do lado, que ele... ele enfim, eles, eles têm umas conversas meio desconexas ali, cara, que você não sabe muito bem o que tá acontecendo, o que, que, que ele tá falando, sobre o que, que ele tá falando ali.
1: É um russo, é, né? O, o Evgeniev Norish, né? O, o, o cara, né?
2: É, ele, ele fala pro... Pro, agora ter outro nome, né? Porque ele inseriu uma, outra coisa na porta dele, né? Aí mudou de nome, né? nome de guerra agora dele mudou. É, tá rolando Inception. É, isso. Aí, aí o cara fala pra ele, olha, é, vai lá no restaurante chinês <risos> é, e pede especial, tá? Aí ele, tá, tá bom, então. Né? Enquanto isso, aparece lá um sujeito com um carrinho cheio de tripa lá, embalada pra levar lá pro depósito, né? Aí, aí chama o de lá pra, pra levar. Aí tá, lá levando os carrinhos, né? Aí tá vendo umas bairras lá de gente estripando. Cara, o negócio parece um açougue muito sujo, assim, né? É uma fábrica de, 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 de videogames. É de Não tripos, vegana. Né? Não, não é vegana, é verdade. <risos> Aí, daqui a pouco, ele vê a mulher lá numa, numa das, das sessões cirúrgicas, né? Parece que estão fazendo cirurgia no, nos coisas e tirando alguns, alguns órgãos, né? Lá, De forma mais cuidadosa que que, que ele estava fazendo lá em cima. Que ele estava só estrichando os bichos e tirando certas tripas. Aqui tem óculosinho, os caras estão sendo mais precisos. Né? E ele vê a mulher lá, né? Aí ele chama a mulher. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos mostrar o chinês? E é estranho que, nessa hora, a mulher se comporta como um NPC. Ela repete a pergunta duas vezes. Aí ele é uhum. estranho um pouquinho, assim, né? Mas é justamente pra te confundir essa porra. É muito maneiro isso, né? Não, é,
1: é, é maneiro porque essa, essa locação é a única locação do filme que tem nome. A fábrica é a Trout Farm, né? A, a fazenda das trutas, né? O cativeiro das trutas, né? A fábrica toda suja, toda chimpanque toda sangrenta, com cama de palha no chão, né? E eles é. vão tirando tripa, vísceras e nervos do, do, de sapo, de, de, de enguia, de bichos isso. mutantes. Para fazer os consoles, né?
2: Isso é, é. Isso é muito foda. Ma o oh, maneiro, cara, a coisa mais maneira aqui é: que, é mostra, não mostra só os bichos mortos, os bichos estão vivos, se debatendo enquanto estão matando, cara. Muito maneiro. Aí,
5: aí na hora que ele chega lá, né? Ele vai seguir as, as instruções. Ele chegou, ó, seu japonês de, de bigode muito natural, eu quero o especial. Ele, eita, mas para pedir o especial tem que ser um dia especial, meu, meu amigo. Mas hoje é um dia especial, hoje é aniversário. Dela. Você tem certeza disso? Tenho! <risos> Mas tá bom, aí todo mundo que tava na mesa, que era uma mesa comunitária, né, levanta e tá, porra, vamos embora, foda-se. E aí, <risos> o japonês me volta com uma buchada de réptil maligno do mal.
1: Ah, é um prato chinês, cara. Tá, mas
5: aí é, ele explica que são aquele, que durante o filme tem uns momentos que a gente vê um uma lagartixa de duas cabeças gigante, um caranguzinho né, que é pra frente e fala que é uma mistura de sapo com, com salamandra e outro bicho que se assim, e aí é esse prato que eles estão servindo ali num, num, num guisadão com, com aspargo decorado. Ele, eita, não gostei disso, não. Aí ele, pô, mas você não vai comer? Ela, ah, deixa aí, deixa aí que a gente vai comer. E aí ele começa a sentir a necessidade de comer aquele bagulho nojentaço, mesmo ele não querendo, não sei o quê. E ele começa a comer bem nojentão, assim, porque tem muito osso, tem muito cartilagem, sabe? Parece, umas partes também parece que, é como é que fala? Aquelas lagostinhas, só que só a parte... É, tudo sujo nojentão, né?
1: Tem a tripa, é. tem o rim, tem as merdas vísceras, né? É. Isso. Tem, tudo carapaça de, de, de caranguejo, tem o tênis de mutante ninja caranguejo ali dentro.
2: É, <risos> o prato é muito maneiro, né? Aliás. Ah, maneiro isso, né? Chinês, cara, É, por acaso é chinês, né? Um <risos> pouquinho. culinária chinesa, porra. É, é, é um pouquinho pratão. Distante. Não pergunte
1: é
6: do que é feio.
4: <risos> e ver a parte de videogame agora, porque ele tá comendo prato e ele vai pegando os ossos os não ossinhos, mas belos ossões e aí ele bota primeiro um osso assim na mesa, ele vai comendo outra coisa, pega o outro e encaixa nesse ossão, depois ele pega outro e vai encaixando, aí olha só, ele faz uma arma exatamente igual com a arma do começo do filme, onde as peças se encaixam perfeitamente, faz até um barulhinho de clique, clique, <risos> quando ele vai encaixando os ossinhos ali, ele aponta a arma para a cabeça dela e fala, eu tô com uma necessidade muito incontrolável de matar alguém... e aponta para a cabeça dela...
1: Morte a diabo, fala, alegra!
4: É, aí, aí ele fala, ela fala... Não, para, isso tá, tá sem graça... Isso, isso não tem graça nenhuma... Aí ele fica mais uns 10 segundos com arma na cabeça dela... Aí ele abaixa, a arma assim, ah, ah, desculpa, mas eu não consegui me controlar, foi meu personagem, mas eu tô. Eu, eu preciso matar alguém. Eu tô com impulso pra matar alguém, tô com tesão pra matar alguém, eu vou matar alguém aqui. E escolhe alguém pra eu matar aqui. Aí, ah, mata o garçom então, é. não, né? O garçom é <risos> garçom, <porrão>. garçom. <risos> Aí, caralho, ele chama o garçom, velho, ele dá um tirambaço na cabeça dele, aí mata o garçom, assim, do nada, e todo mundo em volta olhando e ele...
1: Não, não mas tem o, o, o garçom, ele leva um tiro, só que é um tiro de dente, né? Aí, o garçom puxa um cutelo monstruoso, aí ele vai matar o, o Judiló, a alegra pega uma sopa chinesa de, de, de coisas do mal que tá ali dentro, fervendo, apimentado, e ela taca na a cara do garçom chinês, cara. Aí o Judiló vai lá e dá o um tiro e acaba de explodir a cara do, do pobre do garçom, né? Sabe, porra, essa cena
2: é gore, é body horror total, né? É, é mas, o Gatou, mas o garçom tira a ponta da arma, né com a faca dele, dá uma facada é. na arma. Assim. E tira a parte dos ossos, né? Aí a arma, ele vai largar a arma no chão. Aí vem um cachorro do chinês, pega a arma e vai embora com os ossos. É. <risos> aí gente... todo mundo ficou olhando assim, né? Na história do chinês. Aí ele olha assim, gente, tá tudo bem! <risos> Aí todos, todo mundo tava se parando,
5: olhando pra ele, falando, ah, que bom. Aí todo mundo volta com medo. <risos> Isso é muito foda, ah, né? Tinha um detalhe que a gente esqueceu de falar: que antes disso tudo, do, quando ele sentou na mesa e pede o prato com, e o prato chegar, ele pausa o jogo, né? Ele, Sim. Ele, ele, ele fala, eu quero pausar, que eu tô incomodado, como é que será que tá meu corpo, não sei o quê. Aí ele não sabe o que fazer, ele grita, pausar o jogo. E aí ele volta pro, pra cama, né? Vê que tá tudo bem e volta. É só um recursinho aí pra ficar confundindo a gente, né, mais uma vez. É,
1: não, a, a cena de transição, inclusive. <risos> É muito foda, porque ele cai, ele mete a cara na mesa. Eu falei, caralho, o Judiló esfarelou a cara na mesa, né? Mas a mesa, na verdade, se transforma numa espécie de, de colchão. Aí a toalha da mesa vira colcha e o Judiló, ele acaba acordando do sonho, né? Do jogo, na cama do lado da Alegra, né? Lá na estação de Ski fake E aí parece aquele molequinho lá da, da, do dentista, lembra? O que é a realidade? O que é a vida? Lembra o molequinho lá do...
4: É Charlie F. <risos> <risos>
1: Is
0: this real life... It's just fantasy.
4: <risos> mas é legal que ele fica direto com essa sensação de estar de tá incomodado, de ficar dentro do jogo, que ele se sente vulnerável. Que, ah, porra, eu tô aqui, mas o meu corpo tá lá fora e tá suscetível a, sei lá. A agressões a, a, alguém, a ser enrabado, enfim.
1: E tem a questão do livre-arbítrio também, né? Ele fala, pô, então quer dizer que a gente é obrigado a seguir uma programação dentro desse jogo? Ela falou, ah, cara, é que nem a vida, a vida real é assim, né? É, você também segue uma programação que você não escolheu, né? E vive a vida aí com a tua máscara social, se pode aí. Isso é muito legal, cara, né? Essa, essa, essas sacadas aí do Cronenberg no filme. Aí, de,
4: aí depois que ele simplesmente mata o garçom e fala que tá tudo bem, eles falam, é, vamos... Vamos sair ali por trás da igreja pra ninguém ver. Aí tá lá o russo faz meio que um sinal pra eles balançando uma salamandra. Assim ó, vem cá, vem cá, vem cá, ó, vem por aqui, ó, vem por aqui. Aí eles saem por, pelos fundos do restaurante e eles chegam lá na, no criadouro dessas criaturas aí. É tipo uma lagoa ali que cativeiro, os... né? É, o cativeirozinho ali com a água que os bichos ficam lá criando. Aí o cara até fala, o Russo, ele fala que eles só usavam esses bichos pra fazer controladores do jogo. E até é engraçado, eles estão dentro do jogo e eles criam bicho pra fazer controlador do jogo. Aí, aí, aí já é, o tempo todo o Cronenberg fica te confundindo, cara. postar tá no jogo, você tá na vida real, no jogo, falando de controlador do jogo. É, é meio louco isso. E a, eles...
1: história, e, e a historinha fica confusa também, né? Porque o, o russo, ele fala, parabéns, você matou o espião do mal, o chinês maldito, Garzon, ele era espião do mal, né? Vocês subiram de nível, muito bem, lembra?
4: Né? <risos> Mission complete.
1: é. Aí eles vão pra, pra lojinha de, de videogame, né?
4: E aí quando eles chegam nessa
3: lojinha de videogame, eles vão procurar o primeiro NPC, né? Aquele que deu a, a dica pra eles. E aí eles chegando lá, vão procurar, olham, olham em volta, vão no balcão, no balcão não tá o NPC, mas tá um outro cara por lá. Aí eles falam assim, olha, eu quero falar com um NPC de roupa vermelha do início do jogo. Aí o cara olha assim, não responde, né? Porque a contas ele também tá também é um NPC. Aí o Jude percebe isso, lê no carachá o nome dele, chama pelo nome, aí sim é, tem a trigger pro NPC responder eles, né? Aí o NPC fala: Ah, ele na verdade não, não tá mais aqui, né? Ele subiu no telhado, me acompanha. Eles vão lá pros fundos do, da loja, aí o primeiro NPC tá morto, né? Aí ele vira e fala assim. Vocês são os filhos da puta, porque o russo maldito lá da, do criador de trutas, ele na verdade é um agente duplo, ele é um espião duplo. Ele trabalha tanto pra corporação quanto pra revolução. Então agora, a missão de vocês é matar esse russo. Aí vocês, assim,
2: caralho, Kronenberg.
3: Porra! Já tava foda entender o filme. Você já manda essa?
1: E aí, cara, olha outro elemento religioso, né, na, na, no chão de palha, lá na fábrica, a alegra acha uma, tipo, uma manjedoura, e dentro da manjedoura, ela puxa o paninho, né, só que não tá lá, né, não tá lá nenhuma figura religiosa, tá lá o consolo, só que tá um consolo, um console, um consolo, um controle, todo doente, né, todo morrendo, todo estragado, todo apodrecido, né, e aí ela fala, olha, a gente pode pegar isso aqui e acabar com os planos aí do... O rosto do mal da fábrica. A gente pode fazer um. Contaminar todos os consoles desse existência aqui dessa fábrica, sabotando aí. Penetra esse cordão umbilical desse jogo doente na minha porta USB, no meu buraco. Aí o Judila lá, ah, como assim você vai enfiar o negócio do seu buraco? Aí ela fala: Não, vai lá, fia o... a porta USB do. Enfia o cordão umbilical na minha porta USB desse jogo doente aí. Aí o lá faz, né? O que ela pede, né? Porque a ideia é fazer ficar doente, né? O... Contaminar todos os jogos, né? Só que aí a gente tem outra coisa interessante aí, né? A... começa a dar merda e a Alegra começa a passar mal, começa a morrer. O Judiló fica desesperado, né? E vai cortar o cordão umbilical e a gente tem uma cena meio bizarra aí. Parece um aborto. Parece um trabalho de parto perigoso, né? E aí é, é, o Judiló, em nome lá da, 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 da preocupação com a Alegra, corta o cordão umbilical pra salvar a, salvar a vida da mamãe, né? A mamãe, na verdade, é a mamãe do jogo, né? E aí a gente tá vendo uma cena de um aborto, né? Só que aí claro, né? O lugar é todo sujo, o lugar é todo podre, né? A faca lá que ele corta, né? É, é toda enferrujada. E aí a Alegra começa a sangrar até a morte pelo cordão umbilical, né? E, e aí hoje de lá fica no horror, no medo, no desespero, né? Aí ele, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Aí do nada, porque você que não estava entendendo nada da merda do filme, aparece o russo. <risos> eu sei o que é fazer. Aparece <risos> com lança-chama. <risos>
4: Cara, eu achei que ele ia cauterizar o contorno bibical, né? Falei, porra, ele vai cauterizar e parar a mananga. e vai lá e bota, começa a botar fogo no, no bicho lá no controle é, defeituoso, controle doente. Aí vai, é. queima, seu desgraçado, seu morro.
1: É. E aí o
4: bichinho começa <risos> E ele explode, cara, e solta um monte de negócio preso, tipo uma, umas moscas, tipo uma névoa de. Da, de praga bíblica assim e começa a infestar o lugar todo. O
2: cara, o cara esporos mortais, esporos mortais. <risos> Caralho, é muito bom. Parece Jasper,
1: né? Esporos mortais das trevas, né? <risos> golpe, golpe de de essa porra, né? <risos> Cava o russo aparecendo com lança-chamas, é um troço muito aleatório, cara. E aí a Alegra esfaqueia o, o russo, porque e, e. enquanto ele ia flambar ela, né? Ele grita morte pra diaba da Alegra. Mas aí ela esfaqueia ele e ele morre, né? Ele cai com lança-chama no meio do chão de palha. A fábrica, né, <risos> flamba. Não é uma boa ideia, né? <risos> Aí o lá fala Ixi Maria, acho que a gente perdeu o jogo E aí começa o festival de plot twist cara Parece, sei lá, final de livro da Agatha Christie Com novela mexicana Que não é o que não pode ser Que não é o que parece ser Que não é o que não pode ser Que não é E caralho, começa a pegar fogo e aí, do nada, eles acordam, né, pra estação de esqui, lá no quarto, né, na cama. Só que tudo pegando fogo. E puta que pariu, né? É, 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 ninguém tá entendendo mais nada. É, né? a, a, até
3: porque alegra. Fala assim pro Jujiló: caralho, seu filho da puta, você trouxe a porra da doença aqui pra vida real. Você estragou meu console, seu filho da puta. Aí eles começam a brigar ali, aí o ela meio que, que vai se separar dele, né, porque eles são um casal. Aí de repente vem um estrondo, uma explosão, é... explode metade da parede, assim, o Judiló arremessado pro outro lado do quarto. E começa a entrar um exército, cara, vem Rambo e companhia ali dentro. Aí você fala assim, Ai, caralho, <risos> o que que eu estou vendo, Ha, ha,
1: ha. É, a Alegra, nesse caos, ela conclui, né, que o, o Bilbo Baggins, lá, o, o mentor dela, né? O cientista louco do esqui, da estação de esqui, ele infectou o buraco do Judiló. E aí, quando ela enfiou o cabo USB do, do cordão umbilical do joguinho dela no buraco do Judiló, a porra do, do buraco do Judiló infectou o jogo. E aí o joguinho, no mundo real, né? Nesse jogo aí, da estação de esqui, tá infectado também, né? O Tamagotchizinho tá morrendo também aí, a Alegra pega uma injeção, enfia no rabo do, do Judiló, enfia no joguinho.
3: Ah, é verdade, né? né? Porque antes de explodir, o Judiló reclama que ele tá com uma coceira, tá coçando, né?
2: É, e... Não, ela, ela vem com plug anal, cara.
3: Não, pois é. Antes ela dá uma injeção no console, né? Tipo um, um anti-esporádico, né? Um anti-esporos. E fala que vai injetar também do Judiló um, um Tampax pra esporos. <risos> Aí ele fala, é, tá bom, né? Já que tá todo mundo enfiando coisas no meu cu esse filme inteiro, mais uma, por que não, né? Chega mais, e aí, pô, tranca, chega aí. Aí, beleza, aí rola isso, aí eles discutem. Aí tem essa explosão que eu falei, e quem aparece ali é, é o cara, é o, o que deu a missão de matar o russo no balcão da loja do, do ambiente virtual você fala, ué, pera lá, o cara não era é o um personagem do jogo, só que aqui ele tá de revolucionário? Ele tá aqui de Che Guevara, meu irmão? De Rambo? Porra, que caralho é esse?
1: Aí o Judilo acha que eles talvez estejam dentro de um jogo Inception, né, várias realidades e várias, várias consciências aí, né, se misturando, vários papéis, identidades e máscaras sociais, é um caos generalizado, né, e aí esse cara, ele tenta matar a Alegra, só que ele, pra variar, né, um tiro nas costas do Bilbo Baggins, o cientista louco, né? Do, da estação de esqui. Aí a alegra dá esporro nesse velhinho, né? Pô, você chegou tarde ele metralhou meu tamagotchi porque esse cara metralha o...
3: Caralho, é verdade. É só... é, 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 imagina, ouvinte, que é como se fosse, no filme de Hollywood, pegarem o um animal de estimação do protagonista, botar em cima da cama e metralhar ele, cara. Ela é meu
1: tamagotchi. <risos>
3: e aí a, ela dá esporro. É, porque a parada é bem sanguinolenta, cara. É bem sanguinolenta mesmo. Mas aí, porra, lá fora, né? Quando tá o Bilbo Baggins ele meio que fala assim pra Alegra, ó, oh, é, você não perdeu o seu console na verdade, você tá me dando os mas você não perdeu ele, porque eu fiz um backup de tudo, eu sou malandro mas pra você ter o seu backup do seu jogo Megalovax fora que custou não sei quantos milhões de dólares, você tem que trabalhar pra concorrente, vem pra cá, vem vem pra caixa você <risos> também
1: vem virar Macfag eu, eu botei vírus no seu jogo porque enfia uma DST no buraco do Judiló, o Judiló porra no meu buraco sacanagem, porra eu vou, né? <laughs> Enquanto o Judiló tá dando esporro no bilbo... A Alegra vai lá e metralha o velhinho, cara... Pois é, ela vai é. assim,
3: saindo de latinho, Olhar pra um lado, olhar para um outro... Pega a metralhadora e... Ratatata! Ratatata! <risos> é Beatles com Rolling Stones, cara...
1: Aí, aí o, o Judiló, Caralho, você tá matando todo mundo? Você matou ele? Você vai matar também? Ela falou... Não, não, matei um personagem de jogo... matei um NPC... Mas isso aqui não for jogo... Ah, então matei gente de verdade... Não, mas... Então, peraí, você vai me matar também... Né? aí começa o, o Mexican standoff aí dos dois né, então quer dizer que não faz acidente? não, porque eu planejei isso o tempo todo, o Jude Law né, fala ah, e eu fiz a bioporta lá com, com o Bilbo Baggins, para ficar perto de você aí ela, ah, então eu desconfiava desde o início, desde o restaurante quando você apontou a arma para minha cabeça eu já imaginava que você era um agente querendo me matar, e aí tem o plot twist 333 do filme né, o, o o revela que ele é um terrorista lá do mundo real, né? Morte ao mundo virtual, morte aos caras que fazem jogo de realidade virtual, nós temos que ser, é, viver no mundo real. E aí a Alegra fala, não, você não sabe nada. Ela puxa o, o, o controle remoto lá do plug anal que ela botou nele e, e tá, aperta o botão, estoura o buraco. A roupa pois de é, meio.
3: cara, porque assim, ela fala assim, você vai me matar? Não vai porra nenhuma, porque eu falei que ia é te salvar, mas eu já sabia que você era do mal. Então enfia a bombinha no meio do seu cu. Que quando eu apertar esse botão aqui, <risos> vai explodir em geral. E aí é o que acontece, né, cara? E aí quando ela mata o Judiló, mata o Bilbo Bags, mata o revolucionário, mata o russo, mata todo mundo, ela olha pros lados e fala: Eu, eu ganhei o jogo! Eu ganhei o jogo! Aí depois ela percebe que ninguém tá respondendo, ué. Aí começa a se indagar, né? Ué, eu ganhei o jogo? Eu ganhei o jogo? E nessa é hora
2: isso. aí aparece os bancos de igreja já igreja do auditório, né, que era, na verdade parece uma igreja abandonada, o auditório, né, uhum. do filme, aparece ali no, no campo ali, junto do motel do, do pegando fogo, ó, os tiros no fundo e lá o, os bancos da, da coisa, né, aí tum, eles acordam lá no, naquele lugar mesmo, só que não tá cheio de gente... Só tem um, um, os 12 lá conectados né ao jogo. O elenco do filme, né? Os personagens-chave do filme, os NPCs-chave. É, Eles é
4: tá estão com um negócio na cabeça, um negócio azul, que é o equipamento real do, do jogo. É. é tudo... Tudo isso que aconteceu era um jogo dentro do jogo dentro do jogo. <risos> e aí, e aí cada, cada um lá foi um personagem ali. Aí, aí eles começam a falar, pô, vou, vou, é, por ele não defender, pô, você foi um, um vilão muito convincente. Aí, ah, pô, mas eu morri logo no começo. Aí, não, mas foi legal assim, é, ali. Pô, assim, eu tô é porque bem. Eu já um Oscar, lógica, seu merda.
1: É. <risos> uma, uma coisa interessante é que, pelo que deu a entender, foi tipo um RPG online construído com a união das ideias da consciência coletiva desse grupo de testes, então eles foram construindo a história, né, cada um fazendo um, um RPGzinho, só que no mundo virtual, só que eles inventando a história, cada um, né, assim, o, o livre-arbítrio de cada um, né, sei lá, a, a historinha que cada um foi criando, foi fazendo parte do jogo, e, e é um jogo revolucionário, né? e, e, o, e o russo maldito, ele é o criador do jogo, no, na verdade, que né? não é
3: Existence, né? É um nome muito parecido de uma outra empresa com nome genérico também, né?
1: Transcendência, é. né? <risos>
4: O jogo é Transcendence, a empresa é pilgrimagem, um negócio assim.
1: Isso. E aí isso é interessante, né? Ele fala, pô, o desejo de vocês é que transformou o jogo em realidade, né? Só gente muito criativa pra fazer uma história tão escalafobética e maluca como essa. E aí ele fala, todo mundo vai ganhar descontão no Black Friday pra comprar o jogo Transcendence. Só que ele, ele depois, ele né fala, todo mundo bate palma, parece um grupo de, de alta ajuda, né? Parece um grupo do, dos alcoólicos anônimos, né? Lá na igreja. E, e aí ele vai conversar com o assistente dele, né?
3: Mas longe do ouvido, do, dos ouvidos do, do pessoal ali, né?
1: Isso. Eles, eles conversam separado ali, né? Aí eles falam ali, atrás da igreja, né? Eles vão lá, ó, oh, alguém lá dentro do jogo, no momento que tava construindo o jogo, ficou essa ideia de matar o criador do jogo, matar o criador do jogo, é porque alguém tava com desejo de matar o criador do jogo, que na verdade sou eu. Eu acho o, o minha amiga assistente, eu acho que alguém quer me matar, hein? Aí ela, não, que nada. Cara, essa parte é muito foda, né?
3: Exatamente. E aí, porra, aparece assim uma câmera mais aérea, aí mostra lá o Ló agradecendo alguém ali do staff, né? Falando assim, ah, obrigado por cuidar do meu cachorro. E o cachorro que aparece é justamente o cachorro que pega a arma e leva pro Bilbo Bags, leva também pro russo e etc, é o cachorro que sempre carrega Dá pra a falar
1: arma. restaurante chinês, né?
3: Exato. E aí, porra, o Judiló e a Alegra, que são namorados ali na nessa suposta realidade real, né? Realidade real é meio <risos> Redundante, baixo. filme não é redundante, não. <risos>
1: pois é. Não, e, aí... e uma coisa interessante, Bruno, é que como eles são namorados, o poder do amor fez eles serem os caras mais fortes, o casal mais forte do jogo, né? Eles tinham sentimentos reais, emoções fodas, emoções super fortes, né? Pra suplantar os, as outras ideias do, do, dos outros jogadores, né? Por isso que eles ganharam.
3: É, aí eles vão conversar lá com o criador do jogo, que é o Russo, dentro do videogame, né? Mas aquele é um engenheiro de software. E aí eles falam... Fala assim, pô, parabéns pelo seu jogo. O seu jogo ficou muito divertido, ficou muito bom. A gente até tinha uma certa desconfiança de que você não era o melhor, o, o melhor designer de jogos. Aí ele fala, ah, pô, muito obrigado, que não sei o quê. E aí a parada começa a virar um, um discurso meio... É, contra os jogos, né? Contra a realidade virtual Porque você é um filho da puta Você tem que parar de fazer isso Porque você tá acabando com o mundo O mundo como nós conhecemos Como a realidade é, vai terminar Graças a esses jogos de realidade virtual Que... Tão mudando a humanidade, aí ele chama o cachorro assim e tira uma pele falsa do cachorro e do cachorro. A bomba é
1: falsa do cachorro, <risos> o cachorro tá aí de
3: ruim. Aí tem duas armas ali que, porra, o, o, o Judiló pega uma, a Alegra pega outra e eles começam a matar o cara e assistente, cara.
1: Morte ao diabo Norisha, né, que é o russo doido, né, que todo mundo no, fi, no filme... Falava morte ao diabo da Alegra, né? Mas aí a Alegra vai lá e morte ao diabo desses áreas de jogo, né?
3: E assim, é um olhar macabro, tipo da protagonista do, do Bastardos Inglórios, lá do, do Quentin Tarantino, né? Quando ela começa a botar fogo no cinema, cara. A é, Shouchan, É muito foda, cara. Essa cena é muito foda. E aí eles começam a olhar um pro outro com cara de, de animal, né? É, morte ao diabo, morte ao diabo.
1: É o fanatismo do mal, né? E. que nem no restaurante restaurante chinês, a galera, né, que tava ali, olha meio sem reação, né, fica ali numas, né, foda-se, e aí, caralho, né, chega lá o, o garçom chinês, né, olha pra eles, sem fala Sem bigode. Não, por, é, seu bigode, por favor, não me mate, né, aí você, caramba, é o um Inception dentro do Inception dentro do Inception, cadê a musiquinha do Christopher Nola aí? Pá,
3: musiquinha né? não, né, cadê o estrondo, <risos> né, porque... Exatamente, Hans né? Zimmer só sabe fazer esse barulho. Ah. Todo filme dele é assim agora, cara. <risos> foda. E aí vem a frase mais foda do, 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 do filme, que é justamente o, 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 o garçom chinês falando assim, não me matem, mas, 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 me diga uma coisa, a gente ainda tá no jogo? Aí pá, quarto filme. Pá! <risos> 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 <Yeah. risos> Existence, S, Z, 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 S... Kronenberg, cara, muito foda, meu irmão, muito foda.
4: E é. bom,
0: e a remix... e a remix.
3: ¡Lobador! Diga para os ouvintes do podcast o que, é que você achou da Existência e a sua nota para essa obra do David Cronenberg.
1: Pô, Canadense Foda. É um dos filmes mais bizarros dele, né? Mais fascinantes. Essa questão de crise de identidade, como a tecnologia pode transformar a gente em ciborgues, né? Essa união da máquina com o homem, em ciborgues adoecidos e ciborgues do mal. É... O mundo dos extremos, dos vícios que transformam os seres humanos aparentemente civilizados em máquinas bizarras dominados por instintos viscerais de sexo, de morte, o vício, né? A tecnologia é o vício mais prazeroso que sexo animal. Você pode, no joguinho, ser assassino, você pode matar pessoas, trabalhar na fábrica suja e perigosa, fazer sexo animal com um console de sex shop tecno-orgânico. Então, e o Cronenberg abusou do buraco do Judiló nesse filme. Então... <risos> E tem essa parada, cara, muito foda. A existência o que é a existência, o que é a realidade. Assim, você acaba perdendo justamente essa questão do que é o livre-arbítrio, né? Apenas joga o jogo, né? Joga a vida, deixa a vida te levar, deixa o jogo te levar, né? Automaticamente você é escravizado pelo jogo, você esvazia a mente e você fica desobrigado de qualquer preocupação, de qualquer crítica à vida, né? E aí, é isso que é o foda do filme, né, cara? A vida não tem sentido. A gente tem que jogar o jogo da vida, né? E, cara, é um filmaço foda. Né? É, esse é o jogo da vida O console da vida real Tecnociência atual Com efeitos práticos maneiríssimos Com Playstation respirando Fazendo sexo Nota 5
3: E agora caríssimo Anjo Negro Suas constelações finais e nota para Existence Do David Cronenberg
2: Que filme louco né cara Eu, É... Do, dos. É uma coisa, dos Cronenberg é um dos menos esquisitos. Mas é esquisito pra caralho. Assim, né, cara? Sério? É. 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 Ah, porra, cara, você vai criando realidades dentro de realidades tem muita coisa orgânica se mexendo, né, visceral tem muita víscera nesse filme é, ele não chega a ser ele é, é, quase chega a ser gore, mas não tem tanto sangue assim, né, tem as vísceras, mas não tem o sangue, né, então tem uma sensação de gore, mas não é gore, são só as vísceras, e assim, por não ter muito sangue, mostra tudo muito bem né, e tá tudo vivo, não tem ví víscera voando de graça tá, tá tudo, tudo se mexendo né? Fora as questões psicológicas... Assim, as dúvidas que ele vai botando... Tipo a mulher, a mulher que é protagonista... Repetir a mesma frase duas vezes... Durante o, o coisa... então É só pra te dar um monte de mindfuck... É pra chegar no final do, do filme e falar... Hein? Nota 5...
3: Agora o Você que trouxe esse filme aqui pra nossa pauta... Diga para os ouvintes o que, que você achou do filme... E é claro, sua nota para ele...
4: Eu não sei se é uma gravação real... Ou se é uma simulação... Mas eu vou falar aqui do mesmo jeito... Cara, é, o legal de rever os filmes tempos depois é que a gente, enfim, pega outros detalhes e vê com outros olhos e, enfim, capta coisas novas e, e porra, esse filme é muito louco, cara, ele, é, ele fala da natureza humana envolvendo videogames sapos mutantes... E a realidade, a gente não sabe o, o que é a realidade A realidade não existe, a realidade é o caralho Vejam esse filme livre de drogas e de tóxicos Porque senão vocês não vão entender nada Então é nota 5, cara Muito foda Cronenberg aí na véia
1: Hell yeah
3: na véia do dor
1: Ih, caríssimo A ah, tela do mundo real é, noa, é nova Se fodeu
3: <risos> <risos> Ih, caríssimo Chico Oi, visto Vista sua roupa real Tire seus apetrechos virtuais E diga para os ouvintes, cara O que você achou de Existência E sua nota para o filme
5: Bom, o filme é bacana O filme levanta altas dúvidas Sobre o universo e tudo mais Só que eu não acho que é o melhor Tá também tá, tá entre os melhores Do seu Cronenberg E faltou a putaria mais desgracente o sangue mais sanguinolento. Então eu vou meter de quatro nos buraquinhos do Vigilão. Tadinho,
3: de vigilão. <risos> <risos> E aí, caríssimos ouvintes, a minha nota para que aqui no Podetrás será uma nota 5, cara. Esse filme oh, yeah. é muito bom, cara, é muito bom. Tem muita gente que não entende o, o contexto do filme, mas talvez porque achou que ia ver um filme sobre videogame. Não é o que acontece, cara. Isso aqui é, é um filme sobre a psique humana, sobre a, a, a loucura do dia a dia. Uma crítica ferrada... A, a esse urbanismo, essa questão cibernética. Então, novamente, Cronenberg aí fazendo uso desses temas, que pra época eram bem reais, mas dando a sua pitadinha, né? Colocando a sua canela canadense ali, que é justamente o Body Horror. E com isso, a média de Existência aqui do pós Três será 4,8. E com essa nota, Caríssimo Júlio Negro. Diga pros ouvintes, cara, o que, é que eles vão ouvir agora no encerramento do programa?
2: A gente vai. A gente podia ir muito, muito na cara dura com o nosso querido chatuba de mesquita, né, falando do mundo sexo anal, mas vamos pegar leve um pouquinho, né, que o filme tem tanta referência, vamos ficar só nas amizades virtuais do Celso Portioli <risos> Então é
3: excelente ouvir, tique aí com amizades virtuais do Celso Portioli e até a semana que vem
1: E se alguém um dia quiser enfiar o dedo fazer fio terra na sua bioporta deixa, Bobinho, a vida é só um jogo! <risos>
2: aí, Porra.
5: Isso aí é a nova coqueluche da garotada Deve fazer isso aí agora
3: Caralho, Chicoio, vai tomar molho do teu cu Caralho, não posso desver isso
5: Tá vendo? Não falei Eu acho que mais tomada no cu do que isso não existe Caralho. que pariu, meu
3: irmão
4: vocês vão na pira errada
2: Cara, parabéns. Pouca coisa. Pouca coisa me impressiona, cara. Não você
5: Caralho,
2: cara. Porra.
1: Porra! Meu irmão.
5: Tu viu aí, mano
1: É, melhor ser Foda-se,
3: vou começar a gravar é essa merda. Perdi, termina. cara. É aqui. Atrasamos é. a gravação por isso.
1: É. Você viu? Vamos gravar.